0: Não estamos
1: ao vivo, mas estamos online aqui no podcast Proenem.
0: Olá, queridos alunos ouvintes do nosso podcast. Quem vos fala aqui é Leandro Almeida. Sou professor de geografia e hoje eu tenho o privilégio de contar com a presença do nosso querido professor de geografia também do Proenem, o Thiago Feitosa. E aí, Feitosa, tudo bem com você?
1: Fala, meu irmão. Fala, galera do podcast. Gente, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Muito oportuno esse momento pra gente bater uma bola sobre assunto muito importante. E acho que né, tem muita gente curiosa sobre essa temática de hoje, né, Leandro?
0: É, com certeza, né? Esse não é um assunto que é novo para ninguém. Eu acho que você, como professor de Geografia, de vez em quando ouve a clássica pergunta no final da aula. Professor, tem como me explicar rapidinho sobre os conflitos no Oriente Médio? E eu não sei o que acontece com você, mas quando essa pergunta chega até mim, eu fico um pouco desesperado, porque realmente é difícil explicar rapidinho sobre o Oriente Médio. Mas esse assunto voltou à tona, né? De vez em quando ele reaparece na mídia e voltou à tona agora em maio de 2021, porque estouraram novos conflitos lá no território israelense. Mais especificamente, a coisa começou em Jerusalém e depois se espalhou para outras áreas, incluindo, principalmente, a faixa de Gaza. E aí, Thiago, eu queria que você tentasse dizer para as pessoas um pouquinho do que é que despertou, nesse momento, esse novo episódio de conflito lá no, no território israelense, e aí depois a gente vai trocando uma ideia para poder falar para as pessoas sobre o que é que isso tem a ver com uma série de outros fatos históricos, como é que isso tem a ver com outras questões, como o petróleo, a água. Mas vamos começar falando desse episódio que aconteceu recentemente, para o pessoal sim, sim. que está vendo um pouco melhor?
1: É, claro, claro. Acho que é oportuno a gente entender né, que existe uma questão ali, territorial, né, Leandro? Que a gente pode até dar um, um, um comentário maior depois, mas houve ali né, um despejo de famílias palestinas né, da, da província, num bairro que fica em Jerusalém, que é o bairro de Sheikh Jarrah, que é uma região de população árabe palestina, né, onde houve ali né, uma atitude arbitrária do governo, a partir de uma decisão jurídica, né, onde um, um grupo de famílias ia ser, no caso, despejada, né, desapropriada né, dos, seus, do, dos seus imóveis. E é uma questão que é, é, é bizarro chegar a essa conclusão, mas começa com uma temática imobiliária, né, onde ali a justiça israelense define que as famílias têm que ser desapropriadas e, claro, né, isso gera né, todo um cenário de revolta, né, porque as famílias sendo expulsas, né, obviamente, é né, um cenário humanamente já muito complicado, porque são pessoas que estão perdendo o direito de morar e isso, óbvio, dentro do contexto que existe ali na região entre Israel e Palestina, de muita animosidade, né, isso vai se propagar para uma outra escala, né, Leandro? Isso vai acabar entrando né, numa retórica geopolítica entre dois povos que já disputam há muito tempo né, o direito à terra né? E, e, obviamente, também a questão de Jerusalém, né? Que a gente vê que sempre na mídia é uma temática controversa, as pessoas não entendem exatamente por que Jerusalém, por que Jerusalém. Porque quando o território foi dividido pela ONU 47, Jerusalém foi definido como território internacional, né? E desde 1967, Jerusalém foi meio que anexada, né, por Israel, como uma área de, de, de seu controle. Fato que é uma ilegalidade em termos internacionais. Então há todo um contexto de revolta, né? O fato de ser uma cidade sagrada, que foi meio que fagocitada, vamos dizer assim, por Israel, né? Existe uma população dentro de Jerusalém que é árabe-palestina, mas que a todo momento tem ali suas terras ameaçadas, desapropriadas, então acho que tudo isso se somou, né, Leandro, e gerou um contexto, no momento, bastante problemático que levou aos conflitos que a gente viu a partir de maio, né?
0: Pois é, esse foi mais um episódio, né, de um conflito que já é histórico, talvez um dos mais difíceis de serem resolvidos, é bem provável que a gente, enquanto professor, continue tendo que falar sobre o conflito árabe-israelense, sobre as Sim. guerras dentro desse conflito pelos próximos anos. E o que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo é que nesse ponto em específico o motivo principal não é o petróleo. Porque não. geralmente quando a gente fala de Oriente Médio as pessoas associam quase que de imediato ao petróleo. E é verdade que se você fizer uma relação indireta a participação de potências como os Estados Unidos, o Reino Unido e outras, nas questões geopolíticas que envolvem o Oriente Médio também tem o interesse por controlar áreas, por ter governos aliados, por ter ao seu lado países que são produtores de petróleo. Mas nesse caso em específico, a gente está falando de um país, Israel, que não é um produtor de petróleo, que não se destaca como um grande fornecedor desse combustível para outros países, como é o caso da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã. Porque para quem não tem essa noção geográfica exata, o Oriente Médio é uma área bastante extensa, com limites um tanto quanto controversos. Há quem Sim. considere que o norte da África faz parte do Oriente Médio, há quem considere que ele se estende até ali quase o sul da Ásia, pegando áreas do Afeganistão. Mas, tecnicamente, o Oriente Médio é essa porção do extremo oeste do continente asiático, que tem uma posição geoestratégica, né? porque fica entre três continentes, entre a Ásia, a África e o continente europeu, e que é famosa há bastante tempo por algumas questões. Uma delas, claro, é o petróleo, porque eu tenho ali na região do Golfo Pérsico uma quantidade gigantesca de petróleo e alguns dos principais países que mais produzem esse, esse recurso natural, esse, esse produto que se transforma em uma série de derivados. Mas o Oriente Médio também é famoso para além do petróleo, pela questão étnica e religiosa, e eu acho feitosa, que muita gente não consegue entender muito bem do que é que se tratam esses termos. Judeu, árabe, palestino, hebreu... Será que Sim. você pode dar uma ajuda para a galera compreender um pouco mais, fazendo uma espécie de glossário?
1: É, irmão. E você falou sobre isso, né? Que nós, como professores de geografia, a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes, em traduzir, e o aluno termina a aula... E às vezes me dá desespero que eu explico ali, Israel. É... Então, Israel é árabe. Eu quero confundir completamente. Isso me dá um pouco de desespero. Mas porque realmente é muito difícil, né? Entender. E a
0: galera fala assim: é. mas, mas o judeu é o quê? Então, eu, eu nasci judeu ou me torno judeu? Então, as duas coisas. <risos> Dependendo do uso da palavra judeu, ela é super polissêmica, né? Ela serve para falar de academia, de religião, sim. de local de nascimento. É um pouco complicado.
1: É, eu, eu acho que você tocou num, num ponto muito importante, irmão, que é, é, é a questão da diferenciação entre etnia e religião, que é algo que é complicado para o aluno entender, porque se a gente for pensar, né, Leandro, há 3, 4, 5 mil anos atrás, os povos, os grupos étnicos, eles eram muito endógenos, ou seja, eram muito fechados e cada um tinha sua própria cultura, religião, língua, né, credos, cultura, é, é, história, de uma forma geral. Então você tinha ali uma linhagem né, que vem desde Noé, né, lá da Bíblia, com Abraão, que é a linhagem dos chamados semitas, que são os descendentes de Semi, que é um filho, um dos filhos de, de Noé, que formou esse entroncamento étnico, né? Que é um grupo histórico, social, racial, específico. E no Abraão você tem ali uma certa divisão, porque tem a história relacionada à linhagem do Abraão, porque o Abraão tem um primeiro filho, que é o Ismael, que não era um filho legítimo, né? Ele era primogênito, mas não era legítimo. Depois ele tem o, o Isaac, que é um filho do casamento, né? O herdeiro, né? Legítimo do Abraão. Então ele tem uma cisma, porque essa galera que segue a linhagem do Ismael, que é o primeiro filho, vai formar um entroncamento étnico árabe, né? E os descendentes do Isaac, que era o outro filho, que era o... Legítimo, né? Você tem ali o entroncamento dos hebreus. Né? Então tem essa parada meio Game of Thrones: né? Ismael é, é meio Jon Snow, né? E o... <risos> e o Isaac é o, é o Rob Stark, é um negócio meio dividido. E desse grupo, né? Dos hebreus, da etnia hebraica, futuramente você tem o... a... a consolidação da religiosidade judaica, né? Ou seja, os judeus, né? que é uma religião, obviamente, relacionada ao povo hebreu mas é uma religião. Hoje, nós podemos ser judeus sem necessariamente sermos etnicamente hebreus. Né? Então, é, um, é uma ramificação que acabou se estruturando a partir ali dessa divisão, tanto que futuramente, do próprio judaísmo, vai derivar o cristianismo. Né? A gente tem que lembrar que Jesus Cristo, ele era é, judeu, né? ele nunca foi cristão. O cristianismo vem depois. E lá do amigo Ismael, né, o, o John Snow, o cara que ficou ali né, meio, meio relegado ali a ser né, o bastardo, o cara que não era o descender direto do Abraão, você vai ter uma série né, de, de ramificações culturais desse povo, que é o povo árabe etnicamente e só mais adiante com o surgimento de Maomé que é um profeta importante, que vai escrever o Alcorão, a gente tem a religiosidade islâmica que são os muçulmanos e é aí que vem outra divisão <risos> que o aluno tem dificuldade de entender que desse povo islâmico você tem depois da morte do Maomé, que era o profeta do islamismo, dessa religiosidade. Temos os descendentes do Maomé, com os sanguíneos, que é o chamado povo xiita, que é uma minoria da população islâmica, de muçulmanos, um grupo pequeno, dentro do povo, né, de uma forma geral. E temos os sunitas. Que são os grandes descendentes, né, do. do né, os grandes seguidores, perdão, né, desculpe, do, do islamismo, mas que não tem um laço consanguíneo com o Maomé. Então são pessoas que professam o islamismo, mas que não tem essa relação genealógica com o Maomé. E isso também gera uma cisma interna no próprio islamismo o aluno assim, a grosso modo, né só pra ele entender, é como a gente tem no cristianismo o cara que é católico, o cara que ele é protestante né, dentro do islamismo também tem essas ramificações, do xiita, sunita e tem ismailita, lauita tem várias ramificações mas acho que um cenário geral pra você entender seria mais ou menos esse
0: e realmente é, ó, é muito complicado, Leandro eu acho que deu para ter uma noção ampla, né? Porque aqui no Brasil a maioria das pessoas é praticante do cristianismo, né? Ou pelo menos é sim. a religião dominante. E aí fica mais simples entender que você pode ser cristão, mas de denominações diferentes. Dentro sim, do próprio sim. cristianismo católico, você tem uma série de subdivisões. O cristianismo católico é, apostólico romano, o ortodoxo, que é muito é, sim, praticado, verdade. por exemplo, né? em outros lugares do leste europeu, e dentro da religião protestante você tem uma subdivisão gigantesca, tem muitas correntes. Então não tem nada demais mais em a gente olhar para a religião islâmica e entender que existem subdivisões também, como a dos sunitas e a dos xitas, que são as subdivisões mais famosas, né? Inclusive, Thiago, eu acho que vale a gente fazer uma menção de que não necessariamente... Os xiitas são os perigosos, os radicais. É verdade. Porque esse é um tipo de coisa que se popularizou de uma forma que eu nem entendia tão bem porque é que havia se popularizado, mas acredito que tenha muito a ver com o que aconteceu em 1979. E não é algo ligado diretamente à questão árabe-israelense, mas que foi um episódio hum. importante pra gente entender a geopolítica do Oriente Médio que foi a Revolução Islâmica Iraniana. Como você falou muito bem, a maioria dos islâmicos do mundo muçulmano são sunitas, mas a gente tem algumas Sim. exceções, né? como no Irã e no Iraque, onde a maioria é xiita. E aí, para quem não sabe, em 1979, aconteceu uma revolução popular, uma revolução islâmica no Irã. O Irã, que é de maioria xiita. E aí, nessa revolução, o Irã, dali para frente, se transformou numa espécie de país anti-ocidental e passou a ser muito mal falado pelo Ocidente, pelas mídias ocidentais, pelos Estados Unidos. E ficou essa imagem de que o Irã havia se transformado num país radical por causa da religião, por causa dos muçulmanos, e sendo ele um país muçulmano xiita acabou se fazendo essa associação de que os chiitas eram os radicais, o que não é propriamente verdade, porque se você parar para analisar alguns dos grupos terroristas mais famosos, praticantes do fundamentalismo islâmico, né? do radicalismo islâmico, eles são sunitas. É o sim, caso sim. da Al-Qaeda, do Boko Haram, do próprio Estado sim. Islâmico. né? Então é, é importante que a gente não leve... O Bin Laden
1: era sunita, né, Leandrinho? Sim, Bin
0: Laden. O Bin Laden que nasceu na Arábia Saudita, então ele é saudita. É etnicamente de família árabe, então essa é a etnia, o povo ao qual ele pertence, praticante da religião islâmica, portanto ele é muçulmano, e da vertente sunita, logo ele é um islâmico sunita. Aí, Sim. essa hora, o aluno fica louco, né, cara? Como assim? É, é islâmica, é. sunita, árabe, de fato... É verdade. Um é porque é Agora. complicado,
1: né, irmão? Porque eles, e, e, eles fazem uma, uma correlação muito com a estrutura social e religiosa ocidental, que é a nossa, o que é natural, né? A gente uhum. faz muita alusão à construção é, é, social que a gente vê nos Estados Unidos e, consequentemente, na herança europeia. Correntemente ele tem uma outra estruturação, mas fazendo as analogias eu acho que é, é, é tipo a gente pensar né, que você pode ser de qualquer estado do Brasil, né, pertencer a vários grupos raciais e socioculturais uhum. diferentes, mas você pode professar religiosidades distintas, né? Eu acho que no passado né, irmão, existia muito essa correlação. Se você é hebreu você é judeu, se você é árabe você é islâmico. E com o tempo né, como você falou os sauditas, eles são árabes e islâmicos, mas você tem no Irã, os caras, eles são persas e são islâmicos, né, grande maioria, né? você vai na Turquia, os caras são turcos e são islâmicos, então, né, e aí dentro do islamismo você tem o sunismo, você tem o xiismo acho que tem essa, essa ideia aí que é importante. E eu achei legal o que você falou, Leandro, até pra, pra gente, né, deixar isso claro, que a Revolução Islâmica, né, ela trouxe à tona essa visão anti-ocidental e a partir daí, né, o Estado de Israel, né, e começa a ser visto como um ícone né, do Ocidente no Oriente Médio. Então, há um rancor nítido dos grupos mais radicais para com Israel, e não só com Israel, né, Leandro, com o Ocidente, que muitas vezes o aluno não entende, né, por que, que tem atentado terrorista no Ocidente? É porque eles entendem que o Ocidente empodera Israel, Israel é uma célula que incomoda, né, os países islâmicos no Oriente Médio, e isso gera esse antagonismo, né, do, dos grupos mais radicais, né, a partir desse fundamentalismo de 79 contra Israel e contra o Ocidente, né, uma coisa que é meio associativa, né, Leandro? Tem essa, essa, esse link aí, né?
0: É verdade. E é por isso que, inclusive, aumenta o, o, o ódio mesmo de alguns dos integrantes de países do Oriente Médio contra o Estado de Israel, porque eles entendem que o Estado de Israel não está ali de maneira natural, de que ele foi Sim. imposto, de que ele foi inventado e que ele foi encravado numa área que por muito tempo foi quase que absoluta de controle do povo árabe. E é aí que a gente acaba mesclando uma questão territorial, geográfica e histórica. Porque para entender o Oriente Médio e o conflito árabe-israelense, a gente precisa compreender a geografia do lugar, incluindo a disputa por recursos como a água, que é um recurso muito escasso em toda aquela Verdade. região onde o clima é árido. Mas também é importante entender como é que veio se desenrolando historicamente a ocupação daquele espaço por povos diferentes. E aí a gente acaba, às vezes, tendo que voltar muito no tempo, né? Tendo que voltar lá para a época em que aquele território, que historicamente é chamado de Palestina, ou melhor, aquela região historicamente é chamada de Palestina, era ocupada em sua grande maioria não por árabes, mas pelos próprios hebreus, né? Será que vale a pena a gente trocar um, um pouquinho desse barco aí, fazendo uma espécie de cronologia histórica para as pessoas entenderem melhor?
1: Acho que dá para a gente fazer uma varredura, né? Até porque nós somos professores de geografia, né? Então a gente fala sobre tudo, né, Mestre? Tem esse negócio é. aí que é... <risos> geografia da aula de quê? Tudo. Então vamos é. lá. <risos> Aquele oceano de
0: conhecimento com aquele palminho de profundidade.
1: Mas é, é uma questão interessante porque quando a gente pensa, né, a região, né, o, o aluno tem essa dificuldade, né, Leandro eu Vejo, em diferenciar, porque hoje quando a gente fala Palestina é uma coisa, né, mas se você for pegar no sentido geográfico, você foi muito pertinente, porque antes de tudo, a geografia é a ciência do espaço. E o espaço né, geográfico que, que representa esse conflito é a Palestina. E essa região da Palestina, que é cercada pelo Líbano ao norte, a Síria, Nordeste, Jordânia, Leste, o Egito né, mais abaixo, tem o mar Mediterrâneo ali seu oeste, tudo aquilo é a região da Palestina. E originalmente era ocupada pelos... Hebreus, judeus, né? Isso aí você pega lá o velho Testamento da Bíblia, você encontra essas passagens, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? Você tem as passagens ali, né? Na Galiléia, na, na, né? no, 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 na Judéia na Judeia, que são regiões da Palestina. Eram como se fossem províncias dentro da Grande Palestina. Só que no século III depois de Cristo, esses, né? Hebreus, judeus vão se desentender com o Império Romano, vão ser expulsos. E nesse contexto a gente vai ter ali A chamada diáspora, né irmão Que é um processo onde os judeus vão sair Daquela região da Palestina E vão se espalhar pelo mundo Chamada diáspora judaica E posteriormente quem passa né, a ocupar aquela região, a partir de expansões, de impérios, né, né, números que vão atuar ali na, na área, são os árabes. E aí muita gente acha que o árabe expulsou o judeu, mas não, né? O, o árabe, ele vai sair né, da... da, da vai, vai se espalhar, melhor dizendo, pô, pela região do Oriente Médio, pelas regiões do Oriente Médio, e vai acabar chegando à Palestina. Então, do século... Né, até o século XIX o povo árabe islâmico vivendo ali na região então é meio que uma casa que ficou desocupada e aí outro povo passou a ocupar né? e aí mais recentemente né Leandro, isso aí já no século XIX você começa a ter movimentos espontâneos de judeus em voltar a viver na região da Palestina, comprando terrenos na Palestina, que é o chamado movimento sionista que foi uma intenção né, de não restabelecer acho que no primeiro momento, o Estado judeu, né, mas de já começar ali, a voltar para o Monte Sion, que é um, um sítio arqueológico associado à cultura hebraica. E gradualmente esse cenário ele foi se estabelecendo, né, o judeu voltando espontaneamente para a região da Palestina, Onde os árabes já viveram. E no século XX, acho que a coisa ganha né, outra repercussão, né, Leandro? Com a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E aí, definitivamente, se estabelece né, um rascunho para criar novamente um Estado judeu, que seria o Estado de Israel, né, Leandro? Aí a coisa ganha um, um corpo oficial, né?
0: É, eu acho que é interessante que você tenha pontuado esse movimento sionista. Oh. E o fato de que ele começa inicialmente de maneira mais ou menos espontânea, até Sim. que ao longo do tempo ele vai se transformando no movimento nacionalista, um movimento é. muito importante que acabou estimulando essa migração de judeus que estavam espalhados pelo mundo para aquele local que agora, ainda no século XIX, já era predominantemente ocupado pelo povo árabe. E essa relação que você fez também da casa abandonada, eu acho que é muito interessante para que os alunos possam entender mais ou menos o que é que acontece por lá. É de fato isso, como Sim. se num terreno vazio, um povo tivesse construído uma casa para si, esse povo foi o povo judeu, só que aí vieram outras pessoas, os romanos no caso, e os expulsaram dali. Só que Sim. os romanos que os expulsaram não foram os caras que ficaram para lá nessa casa, eles também Sim. foram embora. E aí, outros povos vieram, outros impérios vieram, até que veio o Império Árabe, passou a ocupar essa casa, fez modificações nela, criou novos quartos, mas manteve alguns ali como já eram anteriormente. Muito e aí, bom. séculos depois, aquele povo, o povo judeu, que havia é sido expulso lá atrás, fala: olha, a gente foi expulso dessa casa e nunca encontrou uma outra casa de verdade para chamar de nossa. Acho que chegou o momento e a gente tentar encontrar um lar para que a gente, povo judeu, possa viver em paz. E Sim. o lar que a gente entende como ideal é o lar onde estão vários dos elementos que são sagrados para o nosso povo e para a nossa religião. Ou seja, o que era naquele momento a Palestina ocupada pelos árabes. E aí é válido também pensar que os judeus migraram para lá não só deliberadamente para tomar o território dos árabes. Essa é uma visão um pouco simplista, né? Porque desde que eles foram expulsos da antiga Palestina ocupada pelos hebreus, esse povo judeu se espalhou pelo mundo e muitas vezes eles sofreram bastante, eles ocuparam guetos, foram perseguidos enquanto minorias. Sim, A Segunda sim. Guerra Mundial acho que foi o auge disso, mas já havia muitos problemas de perseguição a judeus em vários lugares da Europa, e outros lugares do mundo. Então, haver esse movimento do povo judeu de tentar se unir para poder encontrar um lugar para fazer desse lugar de moradia para ter um território sob o seu próprio controle, para não ser mais minoria, é algo legítimo. O problema é, será que foi adequada a forma como isso foi feito? Será que ir de volta para a Palestina era a melhor escolha? Um lugar que já era cercado por outros povos árabes? É mais ou menos você tentar retomar um passado, querer reencontrar aquele lugar onde você viveu, 10, 15, 20 anos depois de ter saído. O lugar Sim. já vai ser outro. Já vai ler uma outra lógica ali. Então, particularmente, eu acho que esse movimento sionista, por mais que tenha um, uma motivação legítima, acaba sendo ponto de partida para o próprio conflito árabe-israelense, né? Porque quando é que começa o conflito árabe-israelense em si? A partir do momento que alguns judeus começam a migrar para essas terras que já estavam ocupadas pelos árabes, e isso não necessariamente é muito bem aceito por alguns dos árabes que estavam ali. Então, assim, desde o final do século XIX e dos primeiros anos do século XX, já havia alguns conflitos entre árabes e, e, e israelenses. Nada muito grande, mas algum tipo de problemas nas ruas, de, de brigas, apedrejamento, e esse tipo de animosidade de menor Sim. escala. Mas a coisa cresce mesmo, como você falou muito bem, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Porque, para quem não tem uma noção numérica, eu queria trazer algumas informações aqui. Em 1922, a Palestina era ocupada por 649 mil pessoas. E desses, 75% eram árabes. Sim. 13% eram judeus e o resto eram outras minorias. Em 1946, já pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o panorama demográfico já era bem diferente. A gente Sim. ainda tinha uma maioria de árabes, claro, tínhamos cerca de 58% de árabes, mas já eram 33% de judeus. Ou seja, houve uma migração judaica muito expressiva, tanto porque em 1917... Houve uma declaração do governo britânico.
1: E isso é muito importante, né? Ressaltar, né? Aquela região
0: ali, que foi a declaração de Balfour, se não me engano. Sim, em sim. O, em que o governo britânico apoiava a migração de judeus para a Palestina e apoiava a criação de um Estado para os judeus. Mas nessa própria declaração é dito que isso deve ser feito sem prejudicar o interesse e os direitos da população árabe predominante que vive por lá. Na prática, a história não foi essa. Mas o fato <risos> é que o governo britânico apoiou nessa primeira metade do século XX a migração de judeus para lá. E havia uma comunidade judaica enorme, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e em alguns outros países europeus também. E aí, quando vem a Segunda Guerra Mundial e todo o horror do Holocausto, né, é óbvio que os judeus desesperados vão tentar fugir e um dos lugares para onde eles mais foram foi justamente a Palestina. É isso que explica esse crescimento né, populacional de judeus ali no território palestino. Mas o fato é que após a Segunda Guerra Mundial, mesmo com esse aumento significativo de judeus na Palestina, a maioria ainda era de árabes. E o, o, o projeto da partilha acabou não contemplando muito bem essa maioria de árabes, né, feituosa?
1: É, e, e, é complicado, né, Leandro, porque o europeu ele já tem um papel decisivo de forma negativa em vários processos territoriais pelo mundo, né? A gente tem a África hoje que é vítima disso, a própria Ásia é vítima disso. Foi uma fragmentação né, de fronteiras, né? De, de delimitações imposta por um agente externo. Que sempre teve aspirações imperialistas estabelecendo ali né, é, é, um, uma forma própria de ver o espaço que não contempla o que as sociedades locais né, necessitam ou almejam ou enxergam né, quando você fala do exemplo da casa né, não foram apenas alguns anos que a casa ficou abandonada, foram mais de dez séculos né, você está falando de mais de um milênio, onde já tinha uma sociedade consolidada ali né, e, e claro que o judeu ele é vítima de inúmeros processos. Mas essa interferência externa ela foi muito mal feita, porque a gente está falando, né, Leandro, de uma área que é o quinto lugar mais seco do planeta Terra. A escassez hídrica é absurda. Os solos agricultáveis também não são né, tão abrangentes... Você vai alocar como uma sociedade alheia aqueles que ali já viviam sem causar conflito? É, é praticamente impossível. Ah, nós colocamos na declaração que não queremos causar impacto. Mas você vai causar impacto porque não tem, não tem jeito, né? É muito complicado. A ONU criou um, um, um artigo. Que era o corpus separatum que dizia que Jerusalém deveria ser mantida fora dessa fragmentação. Mas quem pode impedir que isso no futuro mude, né? Sobretudo quando eu tenho um Estado que vai ser empoderado pelo Ocidente, que vai ser apoiado né, do ponto de vista militar, né, que, que, que vai ser capaz materialmente cometer excessos, né, Leandro? É claro que com isso, e é muito delicado esse tema, a gente não está condenando o povo judeu ou o povo árabe. Mas os interesses né, do, dos, dos é, administradores. Administradores, né, dos agentes hegemônicos, né, como diz a geografia, é. sempre é muito imprevisível. Né? E isso ao longo do tempo foi se dando de forma desastrosa, porque à medida em que você começa a meio que equilibrar né, demograficamente o quantitativo de judeus e de árabes. Israel tem um poder muito maior de se fixar, de se estabelecer, de se expandir, e isso vai ser visto, né, Leandro, em vários conflitos que vão acontecer. Já em 48 já tem conflito, um ano depois, né, da, da, da primeira Assembleia Geral da ONU. Depois tem em 56, tem em 67, tem em 73, e de alguma maneira Israel sempre prevalecendo e sempre se alargando e sempre comprimindo o povo árabe, né, Leandro, em territórios cada vez mais é, é desconfortáveis, né? O que vai fazer com que esse rancor, esse ódio, vão aumentando, né? Acho que é uma coisa que, que acaba sendo natural dentro do processo, né?
0: É, e acho que é legal a gente reforçar essa questão que você falou da vitória dos judeus, né? De fato, em todas as guerras que aconteceram dentro desse conflito árabe-israelense, houve vitória dos judeus. E aí muitas pessoas não conseguem entender Caramba, mas eles ainda eram minoria em 1947, 1948 Sim. Eles haviam acabado de tentar fundar o próprio Estado Como é que eles venceram essa batalha? E aí tem algumas respostas para isso Primeiro, que apesar de serem minoria Eles eram apoiados financeira e militarmente Por judeus com dinheiro com poder Em outros vários lugares do mundo e eram apoiados também por grandes potências, como o Reino Unido e como os Estados Unidos. E aí, ao longo do tempo, os judeus, o povo judeu e aí já os moradores do Estado de Israel, desse país recém-fundado, continuaram recebendo esse apoio financeiro de judeus de outras várias partes do mundo e desenvolveram um investimento muito forte em tecnologia, em pesquisa, ciência e em exército. Tanto é que eles têm uma das forças mais poderosas do mundo, mesmo sendo um país pequeno e mesmo tendo uma população pequena. E aí, com essas forças poderosas, eles puderam vencer todos os rivais árabes vizinhos, inclusive alguns muito poderosos, como o próprio Egito. Pouca gente pensava que o Egito podia ser derrotado tão clamorosamente como ele foi derrotado em 67 e em 73. E aí, inclusive, essa própria derrota fragorosa que o Egito teve em algumas das batalhas contra os israelenses acabou fazendo com que o Egito mudasse um pouco de postura. Porque inicialmente o Egito era um grande defensor da causa árabe, não reconhecia a existência do Estado de Israel. Só que depois de tanto apanhar para o mesmo rival, você começa a pensar duas vezes antes de tentar começar uma briga com ele de novo, né? Foi aí, inclusive, que veio um dos acordos de paz mais famosos, que foi o de Camp David, o de 79, que foi quando o Egito reconheceu a existência do Estado de Israel. E isso, na prática, acabou, acabou sendo um, um golpe muito duro para os palestinos, porque o povo árabe-palestino sempre dependeu do apoio e da aliança militar com os povos árabes vizinhos, né? Da Síria, Sim. da Jordânia e, principalmente, do Egito. E aí quando em 79 o Egito falou, olha, a gente vai reconhecer o Estado de Israel e daqui para frente a nossa animosidade com eles vai diminuir, o que os palestinos entenderam foi, olha, é bem provável que a gente comece a ficar cada vez mais sozinho, mais isolado e aí vai ser com certeza mais difícil conseguir recuperar esse território que a gente perdeu.
1: É verdade, né? E aí até só pra gente né, fazer esse encaminhamento, né? É, é aí também que começa a surgir, né, Leandro, uma forma um pouco é, controvérsia, um pouco não, né? estou sendo muito eufemista, né? o ocidente óbvio enxerga de maneira terrorista, inclusive, né? é, o, é o rótulo que é estabelecido, a, a OLP que é a Organização da Libertação da Palestina, ela vai começar a se né, ressaltar com Yasser Arafat, atentados contra Israel vão ser estabelecidos, claro que a visão é do terrorismo, de fato é o terror, porque o cara bota uma mochila com explosivo numa praça, explode tudo. É uma forma de pânico, né, de terror. Mas foi a maneira com a qual os rebeldes palestinos se encontraram capazes de atingir Israel. Porque não havia, diante de todas as derrotas, né, e dos, dos antigos aliados que estavam saindo, né, do, 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 dos conflitos, o Egito, acho que foi, talvez, você tocou um ponto muito importante... Acho que foi a, a grande, o grande desânimo né, da, da Liga Árabe, que era a oposição a Israel regional. Então a OLP ela começa a atuar dessa forma mais contundente. E por mais que até futuramente né, a LP tenha se convertido em ANP né, e, e, e se tornado uma organização que negocia diplomaticamente com Israel né, na Cisjordânia, as raízes desse, desse ódio já estavam plantadas semeadas na população tanto Leandro que você falou sobre essa questão do acordo de Campo David, eu me lembro que o, o presidente do Egito, Anwar Sadat ele vai ser assassinado por um próprio radical islâmico, por ser considerado um traidor né, do, da, da causa né, do, do, do contexto né, que envolvia ali a Palestina, o povo árabe e Israel e nos anos 90 quando a gente tem um outro acordo importante que é o acordo de Oslo, né? Você também vai ter o primeiro ministro israelense, o Isaac Rabin, assassinado por um radical judeu, porque viu o seu primeiro ministro como um traidor da, da, daquela animosidade que existia ali. Então, as sementes do ódio e do rancor estavam plantadas dos dois lados, né? E isso foi uma consequência de todas essas décadas né, de, de oposição e de relações desastrosas que a gente vê ali na região, né? Que fazem com que até hoje a gente esteja aqui fazendo podcast falando sobre uma temática que parece repetida, mas que é um contexto muito antigo de episódios sucessivos, né, irmão?
0: E aí a gente vê que é muito difícil, realmente, que se consiga chegar a algum tipo de paz ou resolução desse conflito, justamente porque são muitos problemas para se solucionar. A gente tem essa questão do radicalismo, como você pontuou bem... Há radicalismo das duas partes. A gente tem fundamentalismo judeu, a gente tem fundamentalismo Sim. islâmico, tem, tem, tem problemas relacionados à disputa pelas poucas fontes de água que existem, como é o Sim. caso do Rio Jordão. A gente tem um território que é geograficamente muito limitado, então é muito difícil que você consiga abrigar numa área que é seca e pequena milhões de pessoas que são palestinas e estão refugiadas pelo mundo e que teoricamente voltariam para casa num hipotético cenário de criação de um Estado da Palestina. Tem também o problema da expansão que é promovida pelo governo de Israel de assentamentos ocupados por judeus em áreas que não são é, formalmente pertencentes ao Estado de Israel, em áreas que, segundo as resoluções da ONU, deveriam ser devolvidas para o povo palestino. Sim. E aí fica realmente muito difícil de a gente pensar em algum prognóstico de paz, porque para completar, em meio a isso tudo, existe Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas, tanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os islâmicos. E tanto os judeus quanto os árabes palestinos acaba que não querem abrir mão do controle de Jerusalém e aí se você Exato. tem uma disputa territorial onde quase ninguém abre mão daquilo que o outro também quer realmente fica muito complicado enxergar um final feliz para essa história
1: é verdade irmão e isso né, gera ali uma, uma escalada né, de tensões que obviamente é, acabam repercutindo ali ao longo da história no cenário internacional porque a região da Palestina é uma espécie de interseção do mundo, como você falou no início do, do, do nosso podcast, tem ali contato com o norte da África, tem contato com a Ásia, né, tanto que eles chamam de Ásia Menor, tem ali mais acima né, a Turquia, que já é semi-Europa, né, então é uma área muito tensa, né, em termos de, de, de posição geográfica, qualquer conflito ali gera uma repercussão internacional muito forte. Ali perto você tem um canal de Suez, que você vê que até hoje né, é, é influente, porque tanto que a gente teve aquele né, encalhamento de embarcação recentemente que gerou um engarrafamento internacional de navios. Então é uma região bem. muito delicada em muitos aspectos, né, irmão? E isso, qualquer fagulha ali, já começa um incêndio internacional que é sempre muito complicado de resolver, né? E no meio disso está a questão... Israel e já ela é Palestina, que a solução é complicada. Então, realmente, né, o, o, o reflexo global disso sempre é muito visível, né, muito perceptível.
0: Exato. Torçamos aí para que esses conflitos diminuam de tamanho, que menos gente perca a vida e a paz por conta desses problemas envolvendo questões étnicas, religiosas e territoriais. Mas, infelizmente, essa é uma torcida sem muita esperança. E o mais é provável é que a gente continue tendo que falar bastante desse assunto por muitas outras aulas, muitos outros podcasts e muitas outras rodas de conversa.
1: É Pitora, isso aí, irmão.
0: Eu queria te agradecer muito pela sua presença e queria pedir para você fazer um recado final aí, se despedir da nossa audiência, dos nossos ouvintes.
1: Oi, irmão, primeiramente agradecer pelo privilégio de mais uma vez estar com você, que é um grande amigo e um ídolo cara referência para mim, é um prazer estar aqui com vocês, pro alunos né, sempre, é, entender, né, pessoal, que de forma alguma você precisa dominar todos os episódios sobre essa temática para fazer o seu vestibular, mas entender isso que a gente tentou fazer aqui hoje, né, que é uma espinha dorsal, a gente tem outras lives no ProENEM e aulas gravadas que a gente fala sobre isso, nosso próprio conteúdo, né, de geografia do pro Enem, a gente fala sobre isso. Né? E se vocês quiserem que a gente volte A falar sobre essa temática Até num vídeo, enfim Manda lá um recado pra gente Que a gente vai ter o prazer em estar tá aqui para sempre atender o que for pertinente aí Aos nossos pró-alunos, beleza? Obrigado aí mais uma vez pelo convite, irmão Pela parceria Estamos juntos sempre Forte abraço
0: Continue conosco Acesse
1: nossas redes sempre com você We gotta celebrate life, we gotta celebrate living, we gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.